må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som vet når terminen deres er. Ja, men dere mener jeg er ganske begeistret for Østensund. Når jeg hører den er liksom litt... Litt artig i sangen, og jeg synes den er gøy. Så minner meg litt om det jeg skal egentlig prøve å si litt til dere om nå. Det er vel på mange måter slik det er med mange mennesker i dag. Det er jo ikke bare småbarna som sier det der. Bestemme selv. 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 Nei, det samme preger på mange måter vår tid. Vi vil bestemme selv. Heldigvis er jo mange av de her autoriteterne som ikke burde vært der, at de er borte. Og det tror jeg er bra. Men likevel så lurer jeg på om det er noe. Hvis alle autoriteter, til og med Gud som autoritet, forsvinner, da blir det jo som en har sagt at hvis alt blir likegyldig, så blir jo alt likegyldig. La oss slutte litt til denne teksten. På mange måter er den litt uharmonisk inn i vår tid. La oss høre. Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem, Orme yngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på illen. Hva skal vi da gjøre? spurte folk. Han svarte, Den som har to kjortler, skal vi dele med den som ikke har noen. Og den som har mat, skal gjøre det samme. Det kom også noen tollere for å bli døpt. Og de sa til ham, Mester, hva skal vi gjøre? Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt, svarte han. Også noen soldater spurte ham, hva skal vi gjøre? Og til dem sa han, press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres. Folket gikk nå med forventning og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til ordet og sa til dem alle, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i loven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slokner. Dette og mye annet la han folket på sinne, 
når han forkynte budskapet for dem. Slik lyder Herrens ord. Ja, nu är er vi långt inne i adventstiden, mer än halvvägs. Och vi har hört det så vi kan det nog att advent betyder ju komme eller ankomst. Och vi har hört tidigare disse söndagen om att Herren kommer, kongen kommer. Och förkynner ett nådens år för Herren. Och sist söndag hörte vi att Herren kommer igen. Och nu är er alltså tema Herren kommer. Döpern Johannes stod fram och han talte virkelig kejsaren emot som vi säger. Han var jammen ikke skuggerädd. Han avslörte dem och satte ord på deras synder och överträdelser och det var ikke svatteri. Vi ville kanske stämt i med Östen synd och sagt måcke komma här och komma här. Men folket tog faktiskt emot de ganska hare orden som Johannes kom med. Och istället för att undskylla sig så säger de vad ska vi göra? Johannes Du kallar ju en spar för en spare. Vad ska vi göra med livene våre? Det var som den ene efter den andra var upptatt av det. Vad ska jag göra? Inte det andra, men vad ska jag göra? När jag förberett mig till den texten så har jag tänka på en upplevelse som jag hade sammen med resegruppen i leda till Gotland i fjor sommer. Og noen av dere har jeg fortalt det til før, men jeg synes det er så bra å passe så godt inn over. Vi var i Visbyen, og inne i Gamlebyen, og der har vi avtalt å møte Thomas Bostrøm, som er pastor i en kirkerett på innsida av en av hovedinngangene til, til Gamlebyen i Visby. Vårdklokkens kyrke, Det hade varit en menighet och en kirke som stadig upplevde att det fler och fler försvant. Men som är er närmast ett mirakel så snudde detta. Och plötsligt så kom det folk i stora strömme. Ikke de som hade plejd och gå där först och främst, men helt andra folk. Folk som strävde med livet sina. Folk som hade fått relationerna ödelagt som gick på socialen, som strävde med rus och en del vanliga människor. Så kom de till kyrka. Och så sa de till prästen och pastoren att det vi tränger när vi kommer hit är er att man talar sant om livene våre. Vi tränger att få hjälp till synden våre. Vi tränger att få hjälp med skammen vår. Och så började Thomas och undervisade. De kom till han och sa: "Kanske du håller en serie och förkynner om om de olika synderna." Han blev närmast chockerad. Jo, han började undervisa. Och folk kom och bekände sina synder och kände sig satt i frihet. Och så skedde ju det helt otroligt då. Att detta en stund och detta hade hållit på 
så kom han som eide en av de mest kjente pubbene i Visby til han og sa, du, vi har hørt at du har undervist her i kirka om hatt en serie hvor du har undervist om synd. Så jeg lurte på om du kunne komme her i pubben vår og på fredagskveldene ta og si det samme her. Men du skal ikke synge noe sånt, altså, for det skal ikke være noe vekkelsesmøte. Og han kom og var i pubben og underviste om hva Guds ord sier om synd. Og mange mennesker kom, og de måtte ha hjelp med syndene sine. Og de måtte ha hjelp for å komme over skammen sin. Tilbake til Johannes. Det var nettopp det han gjorde. Han kom og ryddet vei for Herren. Han kom og talte sannhet til frigjøring inn i menneskenes liv. Så tenkte de, oi, han der må jo være Messias. Det må jo være han vi har ventet på i århundreder. Men nei, sier Johannes, det er ikke det. Og det er nesten som vi hører på det eventyr om de tre bokene bruset. Der Johannes sier, nei, etter meg så kommer det en som er større og sterkere enn meg. Nei, det er han som kommer etter meg, sier Johannes. Jeg er ikke verdig nesten til å løse sandalremmene på han en gang. Jeg døper det med vann, men han som kommer etter meg, han skal døpe dere med hellig ånd og ild. Og så har dette budskapet der Johannes i, der han forutsier hvordan Messias skal komme og hva han skal være og gjøre, så er det egentlig han sier, Messias kommer, og han skal ordne opp med menneskeslektens synd og skyld og skam. Det er noe som skal brennes opp og bli borte, og det er noe nytt som skal skape. En ny ild som skal tennes i menneskehjertene. Jesus kommer. Messias kommer. Ja, han skal komme igjen. Men før det, så kommer han til oss om igjen og om igjen og om igjen. Forrige søndag så hadde vi dåp. Og ordet ble forkynt. Gjennom ordet og vannen i dåpen kommer Jesus til oss. Og når vi lytter til ordet hans, så kommer han. For han sier at de ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Og når vi er i bønn, enten i stillhet eller sammen med andre når vi har mulighet til det, ja, så kommer han i fellesskapet. Der er Herren. Og det er jo det vi savner så i denne tida, å kunne ha et nærere fellesskap. Men da er det godt å vite at det også står, der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Og han sier til oss, selv om vi er helt alene, ingen skal makte å rive noen ut av min hånd. Herren kommer. Og så er det snart jul. Så skal vi feire at han kom. Han som kommer stadig vekk. 
og som skal komme igen. Gud være lovet, at han er ikke langt borte, men han kommer og vil møte dig der du er akkurat nå. Og så vil han gjøre i ditt og mitt liv det aller, aller viktigste. Han vil gjøre noe med synden vår, skylden vår, skammen vår. Han vil rense det bort og gi oss en ny begynnelse med fremtid og håp. Og første juledag så skal det lyde. Men alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på Guds navn. Lovet være Faderen og Sønnen og den hellige ånd som er og var og blir en sann Gud fra evighet til evighet.